0: 25.000 kmh schnell. Das russische Staatsfernsehen jubelt. Die neue nukleare Hyperschallwaffe Avantgarde steht den Militärs nun zur Verfügung. Sie ist im südlichen Ural stationiert. Und das Wichtigste, so die Botschaft, die Amerikaner haben nichts Vergleichbares.
1: Russland hat sich eine neue Hyperschallrakete zugelegt, wie wir hier bei einem Bericht der Welt hören konnten. Doch Russland ist nicht das einzige Land, das sich gerade mit einer neuen Generation von Waffen ausrüstet. Auch China soll zuletzt eine Hyperschallrakete getestet haben. Von den USA werden bereits autonome Waffen eingesetzt, die mittels künstlicher Intelligenz ihre eigenen Entscheidungen treffen. Die Rüstungsindustrie steckt also mitten in der Modernisierung. Wir fragen uns deshalb heute, wie verändert sich der Krieg durch diese neuen Technologien? Es ist Mittwoch, der 27. Oktober 2021 und ich bin Lars Feien. Hallo!
2: Zurück zum Thema.
1: Autonome Drohnen, KI-Hyperschallraketen. Von einer neuen Generation der Kriegsführung ist die Rede, bei der Menschen scheinbar immer weiter in den Hintergrund rücken und technologische Innovationen, die Aufrüstung bestimmen. Was ist heute schon möglich in der modernen Kriegsführung und was wird bald noch möglich sein? Darüber habe ich mit Anja Dahlmann gesprochen. Sie arbeitet im Forschungs- und Transferprojekt Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wo neue Technologien wie künstliche Intelligenzen jetzt schon in der Waffenindustrie eingesetzt werden.
2: Ähm, nun, da gibt es sicherlich äh, zahlreiche Beispiele und äh, sozusagen jeder Waffenentwickler, der etwas auf sich hält, äh, setzt im Moment den Stempel mit KI auf seine Waffe. Ganz besonders sehen wir es natürlich im Bereich der äh, unbemannten Systeme, insbesondere Drohnen, aber auch Panzer, Schiffe, U-Boote und alles dazwischen. Da geht der Trend einfach dahin, dass man zunächst von den ferngesteuerten unbemannten Systemen hingeht zu Systemen mit autonomen Fähigkeiten. Das hat zum Beispiel den Grund, dass dann die Kommunikationsverbindung nicht abreißen kann zwischen Bediener und Drohne zum Beispiel und dass ähm, man diese ganzen ähm, Verzögerungen dazwischen nicht hat. Das hat also einen militärischen Vorteil am Ende.
1: Das ist jetzt ja die jetzige Situation. Welche Rolle wird KI denn in der Zukunft bei der Kriegsführung spielen können?
2: Künstliche Intelligenz oder auch ähm, ja, andere technische Verfahren werden weiterhin an Bedeutung gewinnen, insbesondere um Waffensysteme miteinander zu vernetzen. Also diese Idee der Vernetzung ist ganz groß und die Idee äh, der Geschwindigkeit. Denn der größte militärische Vorteil bei künstlicher Intelligenz oder anderen datengetriebenen ähm, Verfahren liegt tatsächlich im Geschwindigkeitsvorteil, dass man große Datenmengen sehr schnell auswerten kann, viel schneller als ein Mensch und dadurch sich erhofft, dem Gegner überlegen zu sein.
1: Neben der KI gibt es ja auch noch andere moderne Technologien. Welche davon bestimmen denn auch die Branche?
2: Was man im Moment besonders sieht, klar, KI und ähm, die große Datenverfügbarkeit, die früher einfach nicht da war, aber auch Fortschritte im Bereich der Sensorik, der Energieversorgung, der Prozessorleistungen und verschiedene andere Dinge, die für sich genommen schon militärische Vorteile bieten und darum genutzt werden, aber insbesondere in der Kombination dann ähm, ganz neue ja, Nutzungsmöglichkeiten sozusagen eröffnen. Sicherlich gehört auch sowas wie 3D-Druck dazu, der auch nochmal andere ja, Herstellungsverfahren ermöglicht.
1: Wo stehen denn Deutschland und die deutsche Waffenindustrie bei diesen modernen Systemen oder auch bei modernen Technologien?
2: Die deutsche Waffenindustrie ist da in einigen Bereichen durchaus vorne mit dabei. Wir sehen zum Beispiel ein großes Projekt im Moment, das sogenannte Future Combat Air System, bei dem Airbus als deutscher Partner stark vertreten ist und insbesondere unbemannte Systeme, also Drohnen letztlich mitentwickelt. Und dazu gibt es noch zahlreiche Zulieferer, die verschiedene Komponenten herstellen. Also Deutschland ist jetzt sicherlich nicht Weltmarktführer, aber durchaus in diesen Entwicklungen mit involviert.
1: Welches Land könnte man denn als Weltmarktführer bezeichnen?
2: Weltmarktführer sind sicherlich die USA, die sehr viel Geld investieren und sehr viele Ressourcen reinstecken in die ja, verschiedene Waffenentwicklungen, insbesondere aber auch in Waffensysteme mit autonomen Funktionen. Aber auch China und Russland sind da stark involviert in diesem Bereich. Und wenn wir uns nochmal konkret autonome Waffensysteme und unbemannte Systeme anschauen, dann zum Beispiel auch Israel und Australien, die da sehr viel investieren und forschen.
1: Waffen werden also intelligenter. Ersetzt hier Qualität also Quantität? Für viele Länder bedeuten technische Errungenschaften im Militärsektor fast schon ein neues Wettrüsten. Doch wie kann dieses Wettrüsten eigentlich kontrolliert werden? Gerald Kirchner ist Professor am Karl Friedrich von Weizsäcker Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung an der Universität Hamburg. Ich habe ihn gefragt, welche politischen Mittel zur Rüstungskontrolle möglich sind.
0: Die ähm, Rüstungskontrollverträge, in denen zum einen die relevanten Akteure äh, einbezogen sind, äh, die Forderung der USA nach der Kündigung des INF-Vertrages, also des Vertrages der Mittelstreckenraketen, ganz abgeschafft hatte, die absolut absurd und gefährlich war. Aber der einzige rationale Aspekt der Trump-Regierung war für mich die Forderung, bei Neuverhandlungen China mit einzubeziehen. Die Rüstungskontrollverträge aller Akteure, die Erfahrungen der letzten 30 Jahre zeigen, dass äh, sich äh, die Vertragsstaaten an solche Verträge ausnahmslos gehalten haben, die was auch äh, positiv ist. Aber was ebenfalls entscheidend ist, alle Verträge müssen so ausgehandelt werden, dass sie ein sehr umfassendes Verifikationsregime beinhalten. Das war genau die Krux des INF-Vertrages, also des Mittelstreckenraketenvernichtungsvertrages äh, äh, oder Abschaffungsvertrages, hier gab es ein Überprüfungssystem. Das war aber, aus welchem Grund auch immer, Fortagu war nur bis zum Jahr 2000 befristet und danach nicht mehr. Das hat auch dazu geführt, dass vor der Kündigung des Vertrages gegenseitig sich schon zehn Jahre lang die USA und Russland gegenseitig beschuldigt haben, dass der jeweils andere doch Maßnahmen nimmt, äh, Raketen entwickelt, die diesen Vertrag verletzen können. Das war bis 2000 war das nicht möglich. Also aus der Erfahrung müssen sollten Akteure und Regierungen auch lernen und äh, solche Überwachungsregimes die auch in den Startverträgen, die im äh, Nicht-Weiterverbreitungsvertrag etc. ja auch alle überall vorgesehen sind, äh, diese auch äh, bei zukünftigen Vertragsverhandlungen ganz massiv mit in den Fokus zu nehmen. Das schafft auch Vertrauen.
1: Die Bedeutung von künstlicher Intelligenz und anderen neuen Technologien in der Kriegsführung wird in Zukunft immer größer werden. Diese neuen Rüstungstechnologien stellen uns als Menschheit vor neue Herausforderungen. Die internationale Gemeinschaft steht in der Pflicht, diese Probleme gemeinsam zu lösen. Denn das Säbelrasseln und Wettrüsten, wie es im Kalten Krieg auf der Tagesordnung stand, kann durch neue multilaterale Abkommen verhindert oder zumindest streng kontrolliert werden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Nikolik, Mara Muck, Rabea Schlotz und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Toni Mese. Mein Name ist Lars Feiern. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.